1: Hola. Et ça m'énerve à un point. Je me dis comment c'est possible de faire des trous aussi parfaits. <laughs> non, mais il y avait rien de drôle là. <laughs> J'ai le droit de pas vraiment travailler. C'est vrai. vrai.
2: Alors moi, ce qui m'a rendu heureux cette semaine, c'est la bonne branlette,
1: <laughs> la branlouille. Oh. Ah, mais c'est secret story sans les caméras. Wow. Oh putain, elle aime car
3: C'est
4: parce que t'as l'air bourré alors que tu vois jamais. même
1: L'alcool est dangereux pour la
2: santé Attends, Il ne faut pas qu'on raconte oui, trop notre vie sûr. Le but c'est que est... ça reste intéressant Vous avez envie de kiffer, bah, mais n'écoutez <rire> pas <rire> Ça n'a jamais été Valentin Et ça a toujours été Valentin en même temps et bon bonjour Bonjour, bon après-midi et joyeuse Pâques Bienvenue dans ce Laisse-moi kiffer épisode 160, comme le temps me passe vite Je suis Mimi, rédactrice en chef de Mademoiselle qui n'a presque pas la gueule de bois en cette belle (rire) après-midi. Ça va donc être un épisode extrêmement déter. Je suis en compagnie de ma Dream Team que vous commencez à bien connaître. Et comme d'habitude chez Harlem Crado, j'ai préparé un petit portrait chinois afin de (rire) mieux... Connaître la personnalité profonde des gens qui nous entourent au micro. Je commencerai donc avec toi, Aïda. Oh. Question un petit peu d'actualité, puisque nous sommes en septembre. Si tu étais une fourniture scolaire, quelle fourniture scolaire serais-tu
3: Alors, j'ai une réponse immédiate à donner. Euh, ce qui est très étonnant, parce que j'y avais jamais réfléchi. C'est vrai. Je pense que je serais une... Une réquerre Est-ce que vous aviez des réquerres quand vous étiez au collège Qu'est-ce que c'est, putain <rire> de merde c'est Une équerre une ou
4: une règle Je ne connais truc, pas le mélange. Mais
3: je crois que c'est, c'est spécifique <rire> à ma région. Genre, ça en tout cas, ça a énervé j'étais. Kalindi immédiatement. <rire> <rire> ouais, ça me correspond très bien. <rire> mais c'est quoi une réquerre ouais, Non, oui, mais c'était un truc, euh, un truc en plastique un peu mou, ah. euh, qui était censé servir à la fois à faire règle et en même temps à, à calculer les angles droits et tout. Genre, tu avais des petits trucs où tu pouvais caler... Tes triangles ah, pour C'est des trucs que moi je mâchonnais. Exactement. Mou et de
1: couleur fuchsia. Ah, exactement. Un peu,
4: T'étais dans la team des gens qui mangent leur col. Ah non,
1: <rire> Toute fourniture scolaire a été enlevée <rire> par ce corps.
4: Comment <rire> une chèvre. C'est pour ça.
2: <rire>
3: et donc pourquoi une requaire euh, Peut-être parce que, que, que t'as envie de te faire machouiller par Kalindi <rire> Exactement. <rire> et aussi parce que ça fait du bruit et que c'est. En fait, on a l'impression que c'est très utile, mais ça finit rapidement par être très désagréable. <rire> euh, ça rentre nulle part. <rire> ça fait du bruit quand on la secoue. <rire> et euh, ça se jette très, fati- très facilement sur les autres.
0: Wow. Ça se jette sur les autres
3: Bah, tu sais, en fait. Ah, tu pas d'elle-même, tu la jettes sur <rire> Non, tu vois, tu la mets pas... en position arc et tu la lâchais. Et ça, ça tombait sur la tête de tes camarades de 5ème en cours de maths. Voilà, écoute. J'avoue, c'est, euh, c'est
2: super. Tu as donc trouvé la fourniture scolaire la plus agressive des fournitures <rire> scolaires Bravo, Aïda. Mais je suis pas Pourquoi je choisis des trucs agressifs tout le temps C'est ton toit profond, c'est pas grave. <rire> c'est ton berger allemand intérieur qui parle. <rire> Mathis euh,
4: Moi, je pars sur une gomme. Mais oh pas n'importe
2: quelle gomme Pas n'importe quelle gomme Rasseyez-vous. Rasseyez-toi, <rire> Kalindi <qu'elle m'dit. rire>
4: C'est les gommes rouges et bleues, tu sais.
2: Ah, les nuls Exact. Plus, ouais, plus, mais demi-nuls.
4: Demi-nuls. Il y a, un il y a une, partie, une partie qui est beaucoup plus efficace que les gommes blanches, qui sont une abomination, je le dis. D'accord. Euh, les et il y a une choses. partie totalement mensongère où finalement, on ne sert à rien. Qui efface dit, l'encre. Qui efface l'encre. Mais qui a déjà effacé de l'encre avec la partie de la gomme bleue bah Comme tu sans finis arracher par faire la un trou dans ta voilà, page, il n'y a plus d'encre. Du coup, voilà, je suis un peu cette, euh, cette personne qui peut être parfois très, très efficace. Et puis d'autres fois, je suis une gomme bleue. <rire> <rire> C'est-à-dire Quelle que... gomme est
2: Matisse pour cet épisode de LMK Nous allons le découvrir ensemble voilà. <rire>
1: dit toi aussi, t'as une gomme Moi, je dirais que moitié de semaine, je suis une trousse. Euh... <rire> complète, quoi. <rire> tu ne peux pas choisir. Parce que tu vois, moi, je suis comme avec tous les gens. Pour moi, c'est un peu mes enfants. J'ai l'impression de les avoir enfantés, souvent mes stagiaires, tout ça. On se souvient. Donc, euh... ta fille, moitié. Martino. Exactement. Moitié de la semaine, une trousse. Moitié de la semaine, une gomme blanche. Euh... <rire> oh. Pour la simple et bonne raison que moi, je n'ai jamais eu de fourniture scolaire. Le seul truc que j'avais tout le temps, c'était une gomme. Parce que je la déguisais en coupant des cheveux de Wham, en lui en lui scotchant sur la tête. Je la déguisais en... d'un hippopotame qui s'appelait tout le temps. Claudia en hommage à ma prof d'allemand et donc il
2: y beaucoup trop d'infos pourquoi il y a, y a toujours process... des
1: anecdotes éclatées sur tous les <rire> sujets possibles <rire> bah ben voilà est-ce que tu n'avais pas de fournitures scolaires ou est-ce que tu en avais mais tu les perdais En fait j'en avais toujours les deux premiers jours et après je les perdais et après mes sacs euh, scolaires ressemblaient à rien parce que euh, par exemple je mettais des croissants écrasés au fond, <rire> oh non, euh, je prenais des feuilles, je notais mes cours à la va-vite puis après je les mettais en boule puis je les mettais au fond. Du coup je n'avais jamais ni cours ni fourniture et je dépendais constamment des autres. <rire> tu ne
3: pouvais wow. pas vous tes croissants parce qu'ils étaient pleins de papier Bah en plus, ça, marche pas oh, ça m'a jamais
1: empêché de manger quoi que ce soit. <rire> Et ça, c'est la, c'est la
2: philosophie avec laquelle on veut vivre.
4: <rire> Vous étiez quel team au niveau de la propreté de la trousse Parce qu'il y avait toujours euh, les gens qui étaient absolument parfaits, qui souvent, c'était les mêmes, qui coloriaient bien. Et, et puis, il ah y avait ouais, moi, globalement, à qui on avait fait quatre pieds. quoi, Et, et, et vraiment, ma trousse était dégueu. Mais tout le temps, et du coup j'étais content d'avoir la gomme parce que je gommais mes stylos. Je sais pas si vous avez déjà fait Quoi? ça. Ouais, bien sûr. Voilà, j'ai gommais mes stylos les qui étaient donnes. un peu dégueux et du coup ça, ça permettait d'enlever un peu la cra. Et je me sentais sale, j'étais en mode mais merde. Je...
2: je crois que j'ai déjà. J'ai, j'ai un flash mental d'un moment que je pense ouais. que mon esprit avait effacé de moi qui lave toutes mes fournitures scolaires. Euh, mais ouais,
4: What
1: the fuck mais
4: j'avais les...
2: Bah, il y a un moment où juste tout était crado, il y avait ouais. de l'encre partout, c'était limite, genre pas. ça colle, tu vois. J'étais là, bah, c'est dégueulasse. Et les surligneurs Les surligneurs qui faisaient toujours sale c'est oui. Les, oui. Bah, les surligneurs c'est bah un plastique qui colle vous vous bah a des ça, questions surligneurs peut-être que cet épisode s'appellera c'est quoi un surligneur oui. je sais pas trop ce que je suis j'hésite entre une cartouche et un surligneur j'aime bien les surligneurs hmm. parce que c'est plein de couleurs et ça met en avant des trucs mais et ça sale. j'aime bien et c'est souvent hmm. petit et, col- et genre il y a plein d'options hmm. mais j'aime bien les cartouches parce que j'aime bien le bruit qu'elles font et que c'est vraiment le truc que tu n'utilises plus jamais après dans ta vie. Donc j'aime bien le côté euh, Madeleine de Proust de la cartouche. Il doit y avoir des gens qui utilisent des cartouches d'encre à l'âge adulte, mais littéralement qui en
1: 2021, je ne sais pas. Sans doute quelques écrivains qui aiment toujours écrire. Euh... Oui, bah oui, ça c'est le même truc sur les machines à écrire. Moi,
4: je sais plus écrire. Moi,
2: je... Alors Moi, déjà, je ne sais plus écrire <rire> à la main.
4: On oui. me demande de signer. vraiment, encore moins faut, faut me tenir la main en même temps, je peux pas. C'est <rire> comme au
2: Moyen Âge, les gens qui ne savaient pas écrire, ah, tu mais fais je crois ouais. <rire> Avec un M écrit en bâton à côté. C'est pour ça qu'ils faisaient ça. Je Ils crois, que c'est qu'il savait pas écrire. Ouais. Ah oui? C'était pas quoi? Bah, bah, sinon, c'est pas pratique comme... en soi. C'est pas la meilleure signature. Tu as vite fait de confondre entre deux personnes, quoi. Putain, <rire> j'apprends
1: trop de trucs aujourd'hui.
2: Ah bah, LMK, c'est le plus de la, la croix. <rire> oh, Et ce n'est que le début. Oh. Mm-hmm. Très bien, merci beaucoup, chère équipe. Je vous connais. C'était chaque semaine, un ouais. peu mieux. franchement, on a oui. été beaucoup plus ah, efficace oui. sur les fournitures scolaires que sur genre les animaux ou les légumes. Faut arrêter donc... avec les
3: animaux, je pense. On, on digresse trop après à chaque fois. Les anim... mais parce qu'on se bagarre aussi,
2: on
1: n'est pas d'accord. Oui, ça met les gens en colère. Hein. Ouais.
3: On trop arrête polémique. avec les animaux. Il si y a beaucoup avez... d'ego
1: dans l'animal. Je sais pas. On met notre ego dans l'animal qu'on représente. Oui, oui. ah, ouais. Dans la gomme, moins.
4: <rire> <rire> c'est vrai.
2: La cartouche, ça va. Écoutez les LM Crado, si jamais vous voulez participer à ce segment et nous envoyer des, des idées de portraits chinois que vous aimeriez savoir, par exemple, si Aïda était une chaussure, laquelle serait, serait Aïda Eh bien, nous ne savons pas vous non plus, mais envoyez-nous des idées de trucs que vous aimeriez qu'on passe dans cette intro. Sinon, vous inquiétez pas, j'ai de l'inspi forever, puisque je peux juste tourner la tête et voir un stylo et dire « Ouais, je vais faire faune histoire scolaire, on est en septembre
0: <rire> ». Il y a dix
2: minutes, car ce podcast est très préparé C'est l'heure des commentaires Kalindi, toi qui viens de revenir, oui. as-tu des commentaires sur ton retour en fanfare Tout à
1: fait, alors
2: Est-ce que les gens étaient contents de
1: te réécrire Les gens étaient contents, euh, globalement j'ai eu quelques commentaires adorables, euh, voilà. Et puis souvent je j'ouvre pas mes DM aussi, donc euh... <rire> là j'en ai ouvert un aux toilettes. Hello Kalindi Cette personne sera ravie d'avoir le contexte c'est d'une personne qui s'appelle Alix.bdm. Avant, je détestais toutes les Alix, mais depuis que j'ai Alix Martineau dans ma vie, je les adore toutes. Et tu sais que c'est mon deuxième prénom, donc un peu Ah, ah bon actuellement, oui. BDM Mais c'est pas genre
2: Brunoise ou un truc comme ça <rire> Mais t'as cru que j'étais une reine française brunoise. de l'époque
1: mérovingienne, <rire> brunoise On dirait un dessin. C'est dessert pas calendrier napoléonien.
4: <rire> je trouve pas, c'est un truc que tu vas en vacances en mode va, je vous sers une brunoise et on... Ah,
1: mais Non, qu'est-ce
2: ça, que c'est c'est mais ça c'est
3: dans ça tous science, les restaurants, euh, brunoise une brunoise
1: champignons. Ah, ça existe vraiment Une brunoise Bon, j'ai pas le temps de faire votre éducation, je veux <rire> dire, tu <que> ça... <rire> savais pas ce qu'était un surline or
4: <rire> Je quitte le chat.
1: Hello Kalindi, message totalement improbable d'une LM Crado, mais j'ai fait un rêve et je me suis dit que c'était un signe. Il faut que je lui envoie un message. Plus précisément, j'ai rêvé que je trouvais du sel de céleri qui s'appelait anchoin dans un marché. <rire> Et dans mon rêve, je me suis dit « Mais waouh Kalindi va trouver ça génial Il faut absolument que je lui dise euh, !» Puis je te croisais dans mon rêve et tu t'en foutais total Mais je me suis dit que c'était l'occasion de te remercier de m'apporter de la joie et du rire depuis toutes ces années dans LMK et de te remercier pour tes recos incroyables qui m'ont fait découvrir des trucs géniaux, genre The Hunting of Hill House. PS, je nous trouve totalement incomprises dans LMK. Le Valois est de toute évidence la meilleure ville de France. Bisous, passe une bonne journée. <rire> Merci beaucoup Alix <rire> Excellent rêve Moi, je <Même rire> que en vrai... Tu
2: serais enthousiaste face à du sel de céleri qui s'appelle Anchoin euh,
1: pff,
2: ouais. Est-ce que tu serais influenceuse sel euh, de céleri Anchoin Ambassadrice en fait, ce,
1: serait, ce serait même pas Wam parce qu'en vrai, euh, c'est Gal Garcia Diaz qui sort des palettes ces euh, petites choins, grosses chouins et tout depuis des années. Donc en vrai... C'est vrai. Elle a la prio sur le sel de céleri bah ouais. Anchoin du coup. <rire> tout le monde penserait à elle et pas à moi. Donc... Tout ce qui fait que les gens pensent pas à moi en premier, ça me dégoûte un peu, donc euh, voilà.
2: <rire> donc Alix a eu un rêve <rire> pertinent, puisqu'en effet, tu n'aurais pas été gérie du sel de série oui. Antchoin.
3: Très déçu. Aïda, tu oui. des coms Oui, oui, oui. Sur
2: ton berger allemand intérieur J'ai
3: un commentaire euh, qui n'est pas sur mon, mon berger allemand intérieur, euh, qui est un, un commentaire de quelqu'un qui s'appelle Elise.gzn sur Instagram qui m'a envoyé un screenshot euh, d'une story de Pénélope Boeuf qui est venue un jour dans LMK en plus. Oui. Et, euh, mais j'étais pas là. <rire> qui est une story euh, sur laquelle il écrit « Le footing est-il de droite <rire> ?» Verdict. <rire> en me disant « Tu es clairement la mieux placée pour y répondre. » Moi, j'ai pas eu de réponse immédiate. Je me suis dit « Faut que j'y réfléchisse. Le jogging, c'est gratuit. Du coup, ça a l'air d'être de gauche, mais je suis pas ouais. sûre. Euh, » Donc, j'ai répondu ça. Je dis dis Ah, je sais pas. Faut que j'y réfléchisse plus longuement. » Et elle m'a dit « Alors, suite à une étude approfondie de cet article ?» Le footing est en effet de gauche mais certains politiciens comme Sarko et Fillon s'y sont mis pour se rapprocher du peuple mmh. trop pauvre pour se payer un vélo. Voilà, donc j'ai appris des choses mais le là, vélo aussi c'est
2: de gauche. C'est bizarre cette comparaison. Pour ça moi ça les sports cher de riche c'est genre de le squash, gauche,
4: le vélo.
1: Ça coûte
2: cher le vélo. Bah, ça, un vélo ça coûte 10 balles en gros.
4: Non mais ça dépend. Bah, ça dépend si, si on parle vélo en mode sport. <rire> tu sais,
2: littéralement mon vélo quand j'étais étudiant je l'ai acheté 15 balles. Oui, mais en là tu
4: vois on parle d'un vélo pas de cyclisme. Tu vois, ah le oui sport, mais euh, vraiment... le shooting bon t'as bah, du ouais, tout
2: mais... t'as des gens qui le font sérieusement et t'as des gens qui courent une Il bah, y a des, des gens deux qui deux marchent. Semaines, quoi. Tu vois. Mmh. Oui t'as bon après. <rire> moi ça, et moi aussi. C'est <rire> de la marche rapide
3: c'est un sport au okay,
2: Mathis. il paraît que c'est
3: un vrai sport. Ils le font dans Malcol. <rire> <rire> donc le footing n'est pas de droite donc le footing n'est pas de droite et bon. euh, Sarko et Fillon qui en font c'est de l'appropriation culturelle euh, des pauvres
2: <rire> très bien <Voilà. rire> l'appropriation de classe <rire> et bien J'ai Marie Vrigno, Miss Merci Moulaga
3: si tu nous écoutes, toi qui es la
2: reine du footing de Laisse-moi kiffer, même après ton départ tu seras ravie d'apprendre que tu ne pratiques pas un sport de droite.
3: Exactement, on t'adore Bien que
1: tu as un métier très de droite.
3: Oui, <rire> donc, au bout d'un moment, son pense. métier, c'est la thune, donc
2: euh, oui. ça compense pas mal. Oui. Donc, tu pourrais au moins t'acheter un
1: vélo, bordel mari.
2: <rire> Comme tous les riches. <rire> euh, moi, j'ai un petit commentaire et ensuite, je te passerai la parole, Mathis. J'ai un DM de Luciana GRN qui me dit... « Hello Je voulais juste te dire que suite à ta reco de Lost dans LMK, j'ai séché la série cet été et à force d'en parler à tout le monde, j'ai quatre potes qui s'y sont mis aussi. Franchement, merci, c'était trop bien et je suis grave d'accord avec toi, la fin est grave bien. Merci beaucoup Luciana d'écouter mes conseils bien sûr et de rétablir petit à petit la vérité dans le monde, à savoir que la fin de Lost est un chef-d'oeuvre
1: de télévision. <rire> » Putain, mais mimi m'influence Lost depuis 80 ans. « Ça et
2: Game of Thrones, c'est, c'est <rire> mes deux missions dans la vie. » Et l'amour des champignons, évidemment. Bien sûr. Tiens, un commentaire, Mathis oui. oui. Oh, la voix. <rire> <fille>. <rire> euh,
4: ouais, j'ai un commentaire de Manon tiré du bas, Gigant, qui, parenthèse, réagit, en fait, il euh, y a eu un problème de publication, du coup, il y a des gens qui ont déjà écouté en exclusivité, mais on a réparé l'erreur, c'est la cata. On a... Si
2: ouais. vous avez vu un épisode de La Soin qui fait popper dans votre fil un mercredi au lieu d'un jeudi, vous n'avez pas rêvé mais ce n'est jamais arrivé et on n'en reparlera jamais. <rire> ne le dites à personne. <rire> je
4: comptais faire ça en off, mais maintenant que tu as fait une super blague, je suis obligé de le garder. Euh, du coup, donc Manon euh, nous a écrit « Bonjour, j'écoute LMK et j'ai une opinion sur l'histoire des tomates, fruits ou légumes.
2: Oh, » Ah, Ça fout la merde. Ça fout la merde. On bon. relance le débat.
4: En fait, en biologie, on dit que c'est un fruit quand le truc sort d'une fleur. Donc, biologiquement, les tomates, courgettes, etc., c'est des fruits. D'ailleurs, personne fait chier avec la courgette. Les légumes, ça existe... La, la personne dénonce, au passage, quand même. Oui. Les légumes, ça n'existe pas d'un point de vue biologique. C'est juste une catégorisation pour la bouffe. Donc oui, la tomate est un légume. Aucune idée de si c'était clair, mais ça m'a permis de sortir mes nombreuses compétences scientifiques acquises au lycée. Bisous, la team.
1: La vie des gens <rire> c'est vraiment de remettre en oui. question mes connaissances c'est un <rire> la personne a l'air d'être biologiste quand même qu'elle <rire> <rire> me dit je note une de expertise oui. scientifique elle dit à la base que quand même c'est un fruit à la base c'est les deux bon on a tous un peu raison ok <rire> ça
2: t'emmerde un peu <rire> voilà merci beaucoup pour 100% des informations sur la tomate ainsi que la courgette ce que nous n'avons jamais dans l'MK donc ça fait toujours plaisir quand les crado
1: ramènent le 50% d'informations qui nous manquent <rire> Mathis, c'est une manière absolument exaspérante de tenir ton micro. Oui. Qui est vraiment du bout des doigts, comme ça. On dirait comme les gens que je de déteste champagne. qui ne savent pas fumer des clopes. Et qui fument au bout. Je ne sais pas si vous voyez, c'est les gens qui font ça, Qui fument genre le tout bout du, de la cigarette. Et tu vois qu'ils ne savent pas fumer. Et ça m'agace depuis des gens dix ans. Caline, fais
4: très très attention avec moi. Parce que c'est moi qui fais le montage. Donc si je veux couper les rires après chacune des vannes que tu fais, je le fais. <rire> <rire> et
2: Qu'est-ce je les remplace pas. <rire> grave, en fait, juste des grands silences. Ouais, je vais des bruits de désert. Aïda qui fait <rire> ce serait si drôle J'ai clairement je clairement fait ça dans deux heures de perdu des fois quand il y a des c'est vannes vrai vraiment éclatées ils se testent tous et ils attendent et ils laissent un bon gros
3: malaise et après ils sont J'ai là faire on va ça. pas la couper on va la laisser <rire> ouais, au pire on est pas obligé de faire ça au montage on peut juste tous se faire ça euh, cet épisode tu vois. Ouais,
4: ouais, mais ça mais c'est, c'est bien
1: la surveillance
3: chez mademoiselle, <rire> c'est
1: super hein. ça c'est m'enlève
4: top. du pouvoir
2: <rire> Mathis oui. as-tu par hasard un mm. élément de ce segment incroyable et historique de LMK qu'on n'a pas eu depuis longtemps à savoir une vie de bolosse
4: mais par hasard, il se trouve que j'en ai une Mais
2: incroyable, <rire> on aurait dit qu'on a répété <rire> Mais, mais, mais pas voilà, bah on travaille On aurait dit qu'on a préparé voilà. cet épisode oui.
4: Alors, mais Paola tu sais DSS nous a envoyé euh, un petit message, mais en fait, ça fait très très longtemps et la personne nous a relancé et elle a bien fait, car euh, il faut relancer les gens dans la vie, euh, sinon on est sans emploi. Euh, <rire> coucou les LM LMKFR, euh, Smiley qui sourit. Je copie-colle une belle vie de bolos visiblement oubliée dans les DM dentre Smiley qui regarde les yeux... Attends, Smiley les yeux au ciel. C- smiley. Ah oui ouais. non
2: mais attends, les DM dentre Ouais. Ah ouais donc ça date parce qu'entre On temps, est sur c'est... 2012 c'est... Genre un oui. <rire> c'est le monde d'avant entre C'était
4: baladure au, <rire> au pouvoir à l'époque
2: On euh, payait en francs je crois J'adore baladure Tout, <rire>
4: <rire> Tout le monde l'adore euh, Je me suis réveillé un matin euh, La tête dans le cul avec le souvenir d'un rêve érotique Une fille que je ne connaissais pas Une tension sexuelle folle qui aboutit en un orgasme énorme Encore à moitié ensommeillée J'écris un, un sms avec force détail à un sex friends pour le lui raconter Avant d'oublier et je l'envoie à ce moment, mes yeux mi-clos remontent vers le nom du destinataire qui n'est autre que « Maman !» Smile écrit, smile écrit, smile écrit. Bon, au moins, ça m'a bien aidé à émerger. Ne faites pas ça chez vous, attendez toujours au moins 15 minutes après votre réveil pour entreprendre la moindre action pouvant engendrer une conséquence. Hydratez-vous. Bisous.
1: Dur. Ouais, Et c'est en record. même temps, <coughs> à qui c'est pas arrivé, Une belle vie de bol À moi J'ai jamais envoyé un sexto. Vraiment <t'as... rire> Moi, ça m'est arrivé une fois, mais je crois que j'ai déjà raconté ici où j'ai écrit j'ai envie que tu me déboîtes, ce serait vieux. Et donc ma mère a répondu <rire> As-tu besoin de la caisse à outils <rire> On adore meilleure mère. Oups.
2: Merci pour cette vie de Rappelons les LM Crado que si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer vos vite de soit en DM, soit sur Apple, Apple Podcasts, Podcasts avec 5 étoiles. Merci. Et ça marche aussi par, pour les commentaires, évidemment. Oui. Est-ce que c'est l'heure du message Boubou, Boubou? Tu messages. Rire. Ré, ré, ré. Tu messages. Bourré. Ré. Ré, ré. Je ne l'ai pas écouté en avance, donc et je vais voilà. le découvrir avec vous. Let's go.
1: L'alcool est dangereux pour la santé. Attention. Ah, bah, non, bah, non, bah, non. Bah, non.
2: Coucou les LM C'est un message euh, boubou. Un message rire. Un message. Bou. Ré J'ai fait l'erreur euh, stratégique, je pense que c'est le terme, de boire une bouteille de mamelon devant le dernier live d'Alex et Marie. J'ai pleuré. Merci, grand merci. Et je voulais faire des gros bisous et en profiter pour passer une dédicace à mon célibat tout neuf et à mon diplôme tout neuf vu que ça fait un mois et à ma recherche d'emploi tout neuf. Mais du coup, je me suis trop chauffée devant le live et je vais... ah oh, j'ai un message. ah oh, c'est magique. Et je vais euh, écrire une lettre de motivation pour bosser chez vous. Je me suis motivée. Voilà, c'est incroyable. Mais demain... Parce que là, ça risque d'être un problème. Bisous Je vous kiffe trop. Bisous, bisous Sur Mims, oh. c'est, c'est sur Mims. <rire> tu te reconnaîtras, cher Alem Crado, qui nous a envoyé ce message boubou. J'espère que tu ne t'es pas désaussée le lendemain matin en Gold et que tu nous enverras ou peut-être que tu nous as déjà envoyé cette lettre de motivation. Cela dit tu aurais pu l'écrire ivre et ensuite faire une version propre le lendemain et m'envoyer les deux car ça doit être rigolo <rire> de voir les dix. Et il me semble que ma lettre de motivation pour Mademoiselle à l'époque euh, n'était pas 100% sobre car ça me t- terrorisait de faire une lettre de motivation. Donc euh, <rire> j'avais du poids à, pas boire une bouteille entière de vin blanc mais un petit verre de vin pour me donner du courage. Merci beaucoup pour ce message boubou, ce message réré. réré. Ce message. Bourré, bourré. Vous pouvez envoyer vos messages boubou, vos messages réré, mais aussi vos dédicaces, puisque la personne fait une dédicace à son célibat et à son diplôme. <rire> Big up pour les deux. <rire> ouf. Sur laisse-moi kiffer at mademoiselle.com ou en DM audio au compte Instagram. Laisse-moi kiffer. Mathis, Oui. C'est quoi ton kiff oui.
4: oui. Mon kiff est une histoire d'amour. Mon kiff est une histoire qui dépasse les interdits, les préjugés. C'est une histoire d'amour. Entre un homme euh, finalement rejeté, euh, boudé par le monde entier. Euh, C'est Monsieur Flap, qui est une série qui est
1: sortie et Monsieur Flap a a une tête tête de cul La vie c'est pas facile quand tout le monde voit ton ton anus. anus. J'ai voilà. l'impression
2: de vivre sur Terre 2. Il
1: <rire> y avait tu des trucs dans ma gourde
2: Vous avez mis un cachet rigolo dans ma gourde <rire> ou pas ce qui se passe
4: Non, mais voilà, c'est une série qui, euh, qui est vachement bien, qui est en fait une série dessin animé qui est sortie il y a quelques années sur France TV. Euh, la première saison était sortie en 2017. Euh, à l'époque, j'étais... Euh, non, j'étais pas mineur. j'allais dire une connerie. C'était juste pour vous faire bader, mais en vrai, non, j'étais. j'étais
3: T'aimes pas... trop nous faire nous sentir vieilles, j'adore et vieilles ça. de manière générale. Ça oh profite, ça marche ça. pas du tout que tu peux Ça dure qu'un temps, jeune. tu
1: sais, la jeunesse. Je sais. <rire>
3: <rire> un pied dans la
1: tombe Lavez pas, vous savez.
4: Ambiance. Dit... <rire> Le concept est assez simple. C'est un. C'est un mec qui a une tête de cul, euh, c'est-à-dire qu'il a un œil au niveau de son rectum euh, et ses testicules, du coup, c'est son nez. Globalement, c'est à peu près l'idée.
1: Il y a les couilles sur le nez, ouais.
4: Voilà, c'est ça. Et euh, bah, la, tête, la tête, elle traîne par terre bah, avec son... C'est, c'est compliqué c'est au niveau des couilles, hein, ça bouge au ouais, niveau des ça, couilles. Ouais, c'est ça. Ouais, et en gros, il parle en faisant. <rire> à peu près. <rire> euh, <rire> on vous balancera un petit extrait. Euh, ah non, mais ok, c'est magnéto. un mec
2: ouais. penché par terre. Oui sans pantalon et donc c'est son petit qui c'est... parle voilà, ce voilà. n'est pas un cul qui flotte googlez c'est très difficile il a... à il ouais, <rire> y a la
4: tête qui traîne derrière en mode voiture balaise, c'est assez incroyable et donc euh, Philippe puisque c'est son nom oui. <rire> euh, Philippe euh, est amoureux d'Anaïs qui est la coiffeuse en face de chez lui et euh, il veut tout faire pour la séduire mais il va falloir dépasser pour ça les préjugés la pauvreté un monde qui est hostile horrible avec des personnages tous plus hilarants les uns que les autres et c'est absolument formidable et la série part très 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 vite en couille euh, la saison 1 euh, qui paraît presque sage par rapport aux deux autres, vu comment ça part en n'importe quoi ensuite, mais qui... en fait ils assument complètement donc c'est très très chouette.
2: Ah bah je pense que quand tu fais Monsieur Flap qui a une tête de cul avec ce bah design ouais. là, t'assumes, puis... t'es plus à grand chose près, tu c'est vois. Ça, c'est... Hein, Autant c'est prendre ça. le boulevard quoi.
4: Et puis il faut le faire passer euh, aux équipes de France TV en disant, bon, euh, on...
2: alors on, <rire> on a ouais, Les
4: gens qui payent la redevance, euh, <rire> tout ça, tout c'est ça. C'est vrai, c'est mes impôts qui ça ont payé aller... Monsieur
1: Flapp, exactement, <rire> et, tant oui. et tant mieux,
4: et tant mieux. Et du coup, la série est vraiment. Bien foutu, déjà ça fait plaisir de voir une série animée qui n'est pas destinée aux enfants, donc on n'est pas sur un truc con con, c'est complètement trash, vulgaire, grossier, tout ce que tu veux. Euh, mais par ailleurs, c'est pas sans fond non plus, et puis il y a pas mal de trucs, moi, qui m'ont fait vraiment, vraiment beaucoup rire, et. Euh... Parce que bah on se reconnaît dedans, on reconnaît des situations. Il y a un gros un personnage qui joue vraiment le belâtre, euh, le beau gosse blond, euh, muscles stéroïdes tout ça, avec des couilles énormes. Je crois que le premier plan qu'on a sur lui, on, on le film enfin euh, le, le dessin euh, est fait euh, comme si on était au niveau de ses cuisses à peu près et donc il y a son espèce de pénis énorme euh, sur le dessus de l'écran c'est vraiment très désagréable à regarder il est en maillot de bain en mode ménageur il faut voir nageur. le
3: geste de Matisse quand il dit son pénis oui, énorme on a une il a l'air suffisant. de sous-peser une énorme aubergine <rire> dans le...
4: les légumes encore une fois et, euh, et donc ce personnage s'appelle Morgane de Verge et enfin c'est, c'est incroyable quoi c'est
2: Ilarum Morgane de Verge oui. putain
4: mais et, et, et la série vraiment c'est que ça c'est que des épisodes de deux minutes où à chaque fois tu te dis putain mais ça se pisser dessus et moi ce que j'adore plus que tout dans cette série, au-delà de l'intrigue absolument formidable, c'est tous ces personnages secondaires qu'on a où ils ont genre une réplique, mais en fait ils te la balancent et tu te bidonnes sur 20 minutes
3: ah, C'est Morgane de Verge Alors
2: j'annonce, triple salto-carpé en sortie de brille. Tu le fais pas plutôt tandu
4: <rire> Bon, tu veux peut-être le faire à ma place Et on reverra jamais ce personnage, mais juste l'accent, la voix, l'intervention, je dis oui, c'est brillant, c'est trop trop drôle.
3: Et on y va Waouh Il est taillé en V. Ouais, ouais, j'avoue, il est pas mal. Pas mal Attends, mais tu déconnes Perso, moi, il me fait flaquer.
4: Et puis, euh, (rire) puis, je sais pas, au-delà de ça, c'est sans mauvais jeu de mots, t'as l'impression des fois que ça a un peu fait avec le cul. Et c'est ça qui est très plaisant en fait, c'est très très assumé de, dans une esthétique extrêmement simpliste et en fait comme ils sont hyper jusqu'au boutistes bah t'adhères complètement et je trouve ça dingue et euh, t'arrives même à être touché en fait au fur et à mesure par les personnages parce que tu t'accroches et que il bah, bah, y a c'est une vraie sincérité ça, quoi.
1: Moi j'ai de la peine, bah, ouais. coup, Anaïs, elle le calcule AP et tout enfin franchement au début, euh... c'est dur, ouais. au début, c'est dur ouais.
4: Ouais, puis on se rend enfin on se rend compte qu'on est face à des personnages autour qui sont super cruels enfin euh, même sur des trucs un peu anodins euh, moi j'adore l'épisode euh, du coup il y a un épisode où Anaïs prend des cours de poterie et elle se fait mais laminée par la prof de poterie qui fait rameter tout le monde autour.
2: Oh Qui a fait ça Qui a fait ça Qu'est-ce que c'est que ça C'est moi. Oh non, tout le monde, venez. Venez tous voir. Vous voyez ça Mais c'est quoi C'est nul C'est nul C'est le pire céramique de toute ma vie. J'ai jamais vu ça Ça te fait rire de gâcher la matière comme ça Va-t'en Va dans le coin Et
4: il y a un espèce de <rire> faillot numéro 2 qui fait...
3: Oui, vous avez raison, parce qu'effectivement, il n'a pas respecté les, les étapes de séchage.
2: C'est ça, hein
4: Voilà, et, et t'as plein de personnages comme ça, où tu te fais, putain, mais j'ai vu cette personne, je l'ai croisée, je la connais, et je, et trouve je ça la incroyable déteste. incroyable pour une série qui part d'un postulat aussi absurde qu'on ait quelque chose d'aussi familier en même temps. Voilà pourquoi c'est bon.
1: C'est qui... extrêmement bien résumé. Ah ouais, ça n'a pas la performance temps. concise et efficace. Oh, bon, tant mieux, très content. Voilà, je m'envie avec nous, euh, voilà. voilà. Trucs
3: je je
4: fais des petites
2: répétitions. Je rajoute
1: les rires. Alors,
4: je vais faire le truc inverse. Maintenant, je vais rajouter des rires énormes derrière tes vannes. <rire> <rire> genre une foule, genre friends. Quoi. Oh, je
2: déteste. Moi aussi. Mais je suis complètement passée à côté de ce truc. Vraiment, j'ai jamais ni entendu parler C'est ni vu. C'est très obtenant, je me dis. Non,
1: Mimi, parce que ça a été bon kiff dans un des premiers épisodes. De laisse-moi kiffer. Sérieux mmh, oui, J'ai tout à fait. aucun souvenir.
2: Mais attends, je, j'ai raté ce virage. Écoute, après. <rire> C'était dans est-ce un qu'on truc peut m'en favoris... vouloir à l'épisode 160 de, <rire> de ne pas me rappeler de tous les kiffs de Khalid dit je ne sais pas rappelez-vous qu'au début on en faisait deux par épisode des kiffs c'était oh. le mini kiff et le gros kiff c'était très dur d'en trouver deux ouais mais vraiment
1: le mini kiff souvent c'était euh, j'ai croisé quelqu'un dans le métro il m'a fait penser à Brad Pitt voilà c'était <rire> bah,
2: c'était des belles histoires moi je trouve <rire> très bien monsieur Flap disponible sur France TV j'imagine toujours ouais France TV YouTube. sur
4: Youtube sur euh, Dailymotion euh, pour des gens qui en 2004 <rire>
2: voilà Waouh, incroyable. Merci,
3: Mathis.
4: Mais avec plaisir.
3: Aïda, quel est ton qui C'est déjà mon tour. Oui, c'est, c'est déjà mon Mais c'est vrai, kif. on est très rapide. C'est hardcore. Oui, Alors et... va
2: faire Alors un LMK de 20 minutes. <rire> go, go, go. Une liste à plus, finalement.
0: Quand il y a your finances, vous pensez que vous avez tout You've Vous you've avez you've researched, vous avez recherché, et vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, il est temps de prendre ces investissements à l'autre niveau en utilisant la Yahoo Finance.
3: Euh, mon kiff, c'est un spectacle. Euh, qui ça a m'est... l'air trop bien en
2: plus ton kiff. Enthousiaste oui, Maïda Mon kiff a l'air trop It's bien.
3: Cool. Mais je suis extrêmement enthousiaste de vous raconter ça. Euh, en plus, c'est un kiff qui n'est... qui n'est pas sans lien avec celui de Matisse pour faire une transition. Puisqu'il implique aussi <rire> des hommes dénudés. Euh, Partie génitale, euh, des parties génitales parties <rire> Non, mon kiff, Kalindi me regarde avec un air... Euh plan d'incompréhension. <rire> non, elle prend des notes uh-huh. parce qu'elle va te donner un score à la fin. Ah <rire> Oui, c'est vrai. La pression. Euh, mon kiff, c'est un spectacle que je suis allée voir dimanche soir au Trabendo, qui s'appelle euh, Les Masculinités. Et en fait, c'est un spectacle d'une troupe qui s'appelle la SCEP. La SCEP, c'est la société communautaire des effeuilleurs parisiens. Mmh. Et donc, c'est un spectacle de boylesque qui est du burlesque, mais avec des hommes. C'est pour ça qu'on appelle ça du boylesque. Euh, et en fait, euh, c'est, alors c'est complètement fou comme truc. Moi, j'étais pas du tout branchée euh, burlesque ou cabaret et tout. J'étais jamais allée voir du burlesque de ma vie. Je sais pas si vous, vous avez déjà vu un truc. Non, au Brésil. Une j'ai chance. envie d'aller. <rire> <rire> c'est vrai. Mais seulement à Bali.
4: Moi, j'ai vu ça trop jeune. Donc, euh, ouais. Je suis restée sur cette expérience que j'ai dû voir à hein, 11 ans au théâtre, je crois.
1: Avec tes parents et t'étais pas bien. Ouais. Un peu, ouais. Ouais. <rire> un, un peu le, le mood en mode, ah, dit, c'est de la danse. Pourquoi
2: ah, elles sont toutes nues Ah, ah. c'est, c'est de la danse avec de moins en moins de vêtements ça,
3: Exactement, je <rire> comprenais pas. C'est vrai, t'as raison, moi aussi ça m'est arrivé, mais en fait j'en avais déjà vu ouais. à genre euh, un spectacle de MJC de fin d'année. Non, du coup, parce qu'à la MJC, il y avait des cours de strip pour MJC. Il y avait pas burlesque à ma MJC. Tu sais, le
2: Valois Les MJC, c'est les trucs dans toutes les villes où les gamins qui n'ont pas de thunes, ils vont faire des activités. Genre moi j'étais à la MJC, et déjà tu as le centre aéré et tout. C'est là où j'ai fait mes cours de hip-hop.
3: Allez,
2: ah, ah de la Valence, la Drôme. C'est euh, <rire> un endroit qui sont globalement un peu les pieds, mais euh, où tu peux faire plein d'activités pour pas très cher. Euh, c'est de l'argent public quoi.
3: C'est ça. Il okay. y a des gymnases et tout. Tout le monde fait une activité. Donc à la fin d'année, as un espèce de spectacle global où euh, chaque cours vient faire un spectacle finalement. Donc moi, je sais pas. J'avais dû faire un truc avec la gym ou le turing ou je sais pas ce que je faisais. Euh à cette époque-là et euh, <rire> une de mes activités étranges on peut s'arrêter sur pas le twirling a...
4: oui. c'est quoi mais c'est crois un pas mélange qu'on va de curling le turing, de turing.
3: twirling le twirling bâton, le twirling bâton. Ouais. ça je connais le truc des majorettes tu ah. sais ah. j'avais fait ça six mois j'étais extrêmement nulle ouais, parce que j'étais c'est... vraiment parti
4: sur le mélange curling, tuning j'étais très ah. <rire> et je ça si il faut oh. en faire il faut en faire j'en oui. aurais
3: fait beaucoup plus longtemps si ça avait été ça mais le twirling bâton finalement ça a duré ça a duré trois mois je me suis fait tomber le truc sur la tête douce fois ma mère a dit bon, C'est un échec. c aux cours d'orgue électronique ce que j'ai fait. Suis... pardon <rire> mais attends mais qu'est ce qui se passe je dirais juste voilà la alors... est... c'est ça que les gens ressentent quand tu
1: racontes ta vie ça n'a jamais de sens attends, mais... <rire> alors alors ça mais juste avant je... les mjc c'est pas le truc les gens qui prient jésus non quoi entre jeunes
3: là ah, jmj je... tu oui. comprends avec
1: les gens de <rire> journée mondiale de la jeunesse
2: <rire> les... du coup les cours de burlesque au jmj j'aimerais beaucoup voir ça aussi <rire> <rire> ok non mais donc orgue électrique quand même, v- rapidement, hein, parce que je sens qu'on digresse, mais c'est pas grave, c'est aussi le concept <rire> du podcast, il faut qu'on en parle. Mais
3: c'était, euh, c'était mon activité, euh, c'est mon instrument de musique, euh, j'en ai fait de, de mes peut-être 4 ans à mes 20 ans, enfin vraiment euh, une vie dédiée à l'orgue mais électronique finalement. du coup tu finalement. sais jouer de l'orgue
2: classique
3: Tu sais jouer de l'électronique bah, Alors j'en ai jamais, j'ai jamais joué du, du vrai orgue, euh, contrairement à, à Harmonie Mutuelle, <rire> de l'excellent court-métrage de Kalindi et Alix. <rire> Euh, non, je pense que je sais parce que c'est un peu le même type de format, tu vois. C'est un espèce de, un de synthé piano. avec euh, deux claviers et un pédalier. Donc tu joues avec tes deux mains et, et ton pied gauche, finalement. Euh, donc je pense que si on me mettait devant un orgue d'église et tout, je saurais en faire, tu vois. Mais je saurais faire les trucs que j'ai appris à l'orgue électronique. Donc genre euh, Pirate des Caraïbes et, euh... <rire> Mais
2: what <the> okay, f- <rire> On
3: va organiser une <rire> Je vais appeler Romane
2: qui Alors. fait les vidéos chez Mademoiselle. <rire> je vais lui dire écoute. Ouais. <rire> Ce que je veux pour Noël, c'est une vidéo d'Aida dans une église qui joue Pirate des Caraïbes à l'orgue. Voilà, et on même, va la voir. Donc on va y travailler. Ça,
4: plus que ça, moi je comptais pas me marier, là j'ai envie. Là ça m'intéresse. Si quelqu'un joue Pirate des Caraïbes à l'orgue...
3: j'ai vraiment. Deux mais deux comment t'as pu placer de... ça sous silence <rire> Mais j'ai l'impression qu'on en a parlé <rire> Ah c'est déjà. possible. Peut-être qu'on avait
2: pipolé, c'est pas impossible à 100%. Très bien, donc Bref, voilà, la bah... MJC,
1: endroit de tous les possibles
2: finalement.
3: Exactement, en tout cas la MJC de Montluel avait euh, regorgé d'activités comme le twirling et l'orgue électronique.
1: Pour moi l'orgue électronique, enfin l'orgue c'était vraiment un sombre truc de babtou, ultra privilégié <rire> pour le coup. Et avec Alix, c'est ce qu'on interrogeait dans notre court-métrage, euh, <rire> C'est le euh, sens. c'était comment est-ce que on accède à l'orgue puisqu'on... Qui a un horreur chez, chez soi, c'est peu probable vu que c'est très gros. Voilà. Donc, et euh...
3: bah, la réponse est... est chez moi. J'ai passé ma jeunesse à faire des trucs de babetons improbables. Ça hein. C'était, euh... C'était... fait de la slackline Non, j'ai Qu'est-ce pas fait de la, que slackline. Que fait <rire> non, non. la slackline. C'est quand même un
2: diabolo. La slackline, tu sais, c'est une bande de tissu que tu tends entre deux arbres et tu fais du funambule dessus. Ah, c'est c'est des t'as, vu les... Les... t'as jamais ah, vu euh... les gars en Sarwell dans les parcs qui
3: font mais
1: oui, ça. funambule Si, bien si, si, mais je savais voilà. pas que ça s'appelle le, le quoi Le slackline. Tout à fait.
4: Pourquoi ils appellent pas ça genre la corde Bah C'est moins cool. Ah oui.
2: Voilà, vous êtes dans Activité Extra <rire> Cast, le podcast là, si vous cherchez quoi faire. En cette <rire> année revenons
3: entrée 2021. Au oh burlesque. Donc oui. le Boylesque, parce que c'est un kiff trop bien, oui. Donc euh, donc voilà, j'avais déjà vu du burlesque vite fait à une MJC quand j'avais 8 ans, c'était un peu gênant, il y avait ma mère à côté. Euh, je ne savais pas ce qu'était le burlesque, j'ai pas trop les codes du cabaret et tout. J'y suis allée parce qu'on m'a proposé de manière un peu euh, voilà random. Je me suis dit ok, on va aller voir ce que ça donne. Donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en fait, c'était un, je crois que c'est un spectacle d'une heure et demie que j'ai vu au Travendo. Et en gros c'est une troupe euh, de personnes, alors c'est majoritairement des mecs, euh, mais il y a aussi une meuf il me semble dans l'équipe et des personnes non binaires. Et en fait toute l'idée du spectacle c'est d'interroger le genre et euh, les masculinités, les stéréotypes de genre, euh, à travers de l'effeuillage. Mais en fait moi je m'attendais à avoir un truc, euh, je sais pas pour moi le burlesque c'est hyper sexualisé, euh, voilà t'as un truc hyper sexy, glamour, pin-up et tout dans la manière qu'on les gens enlevaient leurs fringues et tout. Et, euh, et en fait là, t'es emmené dans un ensemble de petites scénettes très différentes les unes des autres, avec euh, des performances de chant, des performances de lip-sync, donc de playback, c'est ça Et il euh, <coughs> y a de la danse, il y a plein de trucs, il y a du théâtre et tout, enfin bref, il se passe vraiment mille choses en même temps, il y a du stand-up à un moment, fin, t'as tous les membres de la troupe qui font euh, un truc différent chacun, voire mille trucs différents chacun. Et, euh, et en fait, le fait de doter ses vêtements ou d'en mettre, parce que tu as aussi des moments où ils se rhabillent, ça devient un prétexte. Les ah est surprise euh... en permanence. Ah mais j'étais j'étais surprise en permanence. Donc c'est génial comme
1: concept de se rhabiller genre. Bah ouais.
3: Devant des gens. De façon
1: artistique.
2: <rire> je pense pas qu'ils sautent avec leurs pantalons d'un bout à l'autre de la scène comme moi quand je fais mon jean le matin quoi. <rire> parfois
3: oui, parfois oui.
1: Je paye pour ce spectacle Mimi. <rire>
3: N'hésite pas si tu veux te lancer. Oh, si une... c'est ça, je vous fais un stream Twitch, il n'y a pas de problème, hein, vraiment, <rire> je,
2: vous, je vous le fais gratuit.
4: N'hésitez pas à nous envoyer des messages si le spectacle vous intéresse. <rire> Et si à la place d'une phrase de fin, vous voulez une vidéo Twitch par euh, LMK avec Mimi qui
2: met son C'est coup. pas très podcast c'est... friendly. Du ouais, coup. Ouais, <rire> je fais ce que je peux. On peut faire l'audio des friches. le chaland. <rire> Là, Mimi saute. Ah, elle s'est cognée.
3: Euh, donc ouais, il se passe, il se passe vraiment plein de trucs en urm. Enfin moi j'ai vraiment passé une heure à faire <gasps> derrière mon masque et à crier à faire oh my god ils ont fait ça et tout euh, parce que c'est hyper euh, hyper surprenant c'est hyper cool et en fait tout le tout l'intérêt du show c'est de montrer évidemment plein de formes de masculinité d'interroger la masculinité le couple hétéro les normes de genre de manière générale en fait la question de base du truc c'est c'est quoi être un homme en 2020 2021 ce qui est une question un petit peu euh... Enfin, je pense qu'on se l'est déjà posé mille fois et il euh, y a déjà euh, mille personnes euh, qui essayent d'y répondre de manière plus ou moins pertinente et euh, plus ou moins boring des fois. Mais, euh, et là, en fait, ce qui est cool, c'est que cette question, au final, on n'y répond pas du tout et on amène juste plein de manières de s'exprimer en les montrant. Et euh, donc, bon, je ne peux pas trop spoiler le spectacle parce qu'en vrai, il passe encore et que j'ai pas envie de tout vous raconter. Mais, euh, mais en gros, il y a tout l'enjeu aussi de montrer des images. Euh, qu'on voit jamais et notamment il y a un moment par exemple du show où on dit bon bah voilà euh, le terme de diva c'est un truc qui existe que pour les meufs euh, ce serait quoi si demain il y avait un homme qui était une diva à la Dalida à la Maria Carré et tout et donc il y a un, un mec sur scène qui chante de manière euh, hyper impressionnante il chante un truc un peu à la Dalida avec un peignoir en soie et tout et avec toutes les mimiques de la diva c'est hyper beau enfin le mec chante hyper bien c'est hyper touchant euh, c'est incroyable à regarder mais surtout, ça crée une image que tu n'as jamais vue en fait. Et c'est comme ça tout le long, c'est-à-dire qu'on va te dire euh, Ah bah ouais, les mecs, il faut qu'ils aient le droit de pleurer, tu vois. Et tu es là, bah oui, ça y est, maintenant, cette phrase, on l'a déjà entendue 45 000 fois, mais quand est-ce qu'on nous montre un mec qui pleure, tu vois Et là, en fait, on crée comme ça des images qui te restent en tête et qui sont hyper fortes. C'est évidemment hyper marrant. Euh, c'est évidemment hyper, euh, hyper bien ficelé, il y a plein de trucs, enfin, vraiment les costumes c'est des trucs de ouf, il y a des, des reveals d'outfit où on enlève un truc et il y a un truc incroyable en dessous. Genre... J'adore, oui. dans RuPaul quand il y a un reveal à ah chaque oui. fois oui. je oui, le vois oui, venir
2: vrai. parce que quand elles ont des tenues un peu grandes et amples je suis là, il mmm, y a un truc en dessous et quand elles font le reveal à chaque fois même si je le sais je suis là oui c'est super et, et c'est des fois il y a un super. double. Là souvent, c'est incroyable. Sou- souvent
4: c'est décevant malheureusement. enfin J'adore le reveal mais souvent après t'as genre ah ouais un hein, porte jartel. Oui ouais. c'est
2: souvent un body en dessous ouais, mais super, juste pour le drama. Moi <rire> ouais, ouais. j'aime bien. Ouais. et bah là, Qu'est-ce que t'es rabat-joué Mathis <rire> Oui
4: <rire> c'est, ça, c'est son côté gomme bleu. <rire> c'est, c'est tout à fait mon côté gomme bleu. <rire>
3: Et eh bien là les rivilles ne sont absolument pas décevants puisque des fois trop il y a cool. d'autres personnes en dessous, des oh il y a Quoi une combinaison avec des lasers intégrés et des morceaux de miroir sous un costume de cosmonaute, des fois oh, il y a, y a...
4: <rire> Il y a beaucoup trop d'informations, vous, vous êtes invité à réécouter ah ce non, podcast mais c'est, c'est vraiment fois.
3: incroyable, enfin, moi j'ai passé euh, une heure et demie à péter un câble, euh, wow. et, et, enfin, pas, l'art total, il voilà. <rire> euh, y en avait partout, c'était trop bien, ça posait plein de questions et en même temps, euh, et en même temps tu te fais jamais chier. Et, euh, et je, la, la escape, du coup la Société Communautaire des effeuilleurs Parisiens, vraiment euh, font des trucs de ouf. En fait, moi, je ne les connaissais pas trop. J'ai lu des articles un peu sur ce qu'ils faisaient euh, de manière générale. Ça a l'air trop bien. Je pense que je vais aller voir tout ce qu'ils feront à partir de maintenant. Je vais m'abonner. Et n'hésite <rire> pas à les
2: interviewer pour Mademoiselle. Euh, bien sûr. Et Faire une vidéo. Aller apprendre le burlesque. Pourquoi pas <rire> le boylesque On peut imaginer plein de choses. Oh euh... Pour revoir voir Anthony. Bref.
3: Ah ouais non mais On vous tient au courant, de... abonnez-vous à la chaîne Mademoiselle sur YouTube Grave, il y a trop de trucs à faire Et ouais donc voilà, il y a plein plein de, de trucs qui sont à, abordés Avec plein de références culturelles qui sont hyper euh, bien placées, hyper mélangées C'est-à-dire que parfois t'as des refs hyper euh, pop culture que tout le monde connaît Tu vois, qui sont un peu, bon, t'as Lana Del Rey, t'as Britney Spears T'as, t'as Cry Me A River de Justin Pimberlake okay. Un grand moment où quelqu'un est deck de sa rupture sur scène Et en fait tu comprends pendant la, le lip sync sur Crimey River, que la personne qui l'a quitté, c'est Brigitte Macron. Et du coup, il y a des grandes photos de Brigitte Macron qui sont déchirées sur scène. Mais c'est et absurde. Euh... Enfin, enfin alors, j'aime, vraiment, j'aime mais tout. tout est incroyable, chaque seconde est, est incroyable. Et, euh... et j'allais dire un truc et j'ai digressé dans ma propre phrase, je ne sais plus, c'est très bien. Euh, tu disais qu'il y avait des références pop culture ah, très oui. mainstream. Il y, y a des références pop culture comme ça. Il euh, y a des références un peu plus pointues à euh, de la, de la culture un peu... Bah voilà, d'Alida, de la culture diva. Il y a des trucs très américains. Il y a des trucs très cabaret aussi que je pense, moi, j'ai pas forcément capté, euh, mais qui m'ont quand même euh, vachement plu, même sans les avoir compris. J'étais là, oui, encore des vestes avec des épaulettes. Ça, j'aime bien. J'ai aucune rêve, mais c'est super. <rire>
2: <rire> de ouf. Moi, devant la moitié des épisodes de Roupaulin, hein, oui, Je comprends. C'est exactement coup. pareil. <rire>
4: mais c'est bien des fois. C'est, fin, c'est beau, t'es content.
2: Oui.
3: Tu oui. t'apprends des choses. T'as
4: pas plus loin. Ouais.
3: Bah ouais, voilà, t'apprends plein de trucs et, euh, et le, le fait de parler justement de ces questions de genre et de masculinité avec ce prisme-là, en fait, ça change mmh. complètement, enfin, ça sort complètement du côté un peu euh, parfois revu qu'on peut avoir, dans, en tout cas dans nos milieux à nous qui sont un peu féministes, qui parlent de ces choses-là tout le temps, où parfois bah, t'as l'impression d'avoir tout répété mille fois et rien n'a changé, tu vois. Euh, là, tu vois des trucs qui n'ont pas été répétés mille fois, qui sont montrés différemment. Et euh, bah voilà le, la conclusion évidemment c'est de, c'est de montrer que euh, en fait, peut-être qu'on n'est pas obligé d'avoir une définition de euh, ce qu'est un homme aujourd'hui, que euh, l'homme c'est pas euh, un mec cisgenre, euh, qu'il y a plein d'autres manières d'être un homme et qu'en en fait euh, peut-être qu'on peut arrêter aussi avec, euh, avec les définitions de genre et en sortir un peu, ce qui T'as est fait. extrêmement cool comme conclusion. Et euh, voilà, je, j'en dirai pas plus parce que je veux pas vous spoiler le spectacle parce qu'il faut que vous y alliez si vous êtes à Paris. Sachant si que à t'as Paris déjà donné.
2: amené 198 éléments différents et visiblement <rire> t'es loin d'avoir résumé tout ce qui se passe dans ce spectacle.
3: Waouh, ça a l'air dense. <rire> ça coûte combien euh, Alors là, moi je suis allée les voir au Travendo mais c'était genre un, un festival de théâtre. Du coup j'ai payé 25 euros. Mais je crois qu'en temps normal, ils sont au Café de Paris. Oh, euh, et, c'est, et là pour le coup, c'est un peu moins cher parce que c'est pas dans le cadre festival, théâtre, machin. Et, euh, et du coup, il me semble que c'est moins cher dans ce cas-là. Je ne sais pas quand, quand est-ce qu'ils sortiront leur date au Café de Paris, mais ils y reviennent bientôt, d'ici un mois, je pense. Et il faudra y aller, car c'est incroyable. T'as trop hâte. On vous mettra, direct Ah, trop bien.
2: On vous mettra euh, dans la description le lien pour euh, suivre les dates et puis oui. on espère qu'ils vont faire une tournée aussi parce que c'est toujours euh, un peu frustrant quand t'es pas à Paris. Ouais. Mais euh, crois bien qu'Alindy que je viendrai avec toi. Ah bah avec c'est grand plaisir. plaisir. Oui, oui, oui. On moi je fait viens, une sortie scolaire. Oui. Oui, bah on on emmène tout, tout humanoïde. On le... va Ligue. avoir du oh là là.
1: Tous les gars d'humanoïde humanoïde au spectacle de cabaret au <rire> boylesque. <rire> moi j'ai juste dire je suis sûr que c'est le compte Olaf À chaque fois que quelqu'un l'a vu. Oui. C'est la meilleure van en même temps ça marche très bien.
2: Trop bien, bah, ça donne super. Franchement, envie. Euh, vous êtes fort aujourd'hui. Hein. Grave, j'ai oh. changé mon kiff deux fois entre temps parce que
1: c'était un <rire> de ce côté-là de la salle, donc en face de Mathis et Aïda, il y a vraiment deux personnes en gueule de bois, ouais. fatiguées <rire> et qui ont dû courir vraiment une demi-minute sous la pluie pour aller jeter un mégot de cigarette. Ah, ah moi aussi. Pas à aussi, tu l'as les choses ah, moi aussi, tu l'as fait. Mais là, là. T'as refusé de courir, je t'ai vu.
2: C'est vrai. Je suis contre. Aïda, c'est <rire> pas la pluie qui gagne, tu vois. C'est Aïda, elle va à son rythme. <rire>
1: alors que Kalindi est en mule donc vraiment les pieds nus crop top, je suis vraiment je ressemble à vraiment une en mule en paille quand même ouais. ce à talons, ce qui est toujours bien quand il flotte comme pas personne. c'est du le ça, en fait donc voilà en tu te faire.
2: Kalindi c'est quoi ton kiff la pluie pourquoi
1: <rire> <rire> me courir sur le haricot <rire> euh, moi mon kiff est une série ça faisait longtemps en même temps ça fait vraiment une semaine que je suis revenue <rire> une série HBO donc, qui est disponible en France sur OCS euh, qui s'appelle Scenes from a Marriage euh, mm. ou en français euh, Scènes de la vie conjugale qui est une série euh, créée par Agaï Lévy qui est le créateur euh, de Betty Pool. Alors j'espère que je n'ai pas écorché euh, la manière dont on prononce ce titre. En fait, c'est En Thérapie. Euh, en France, c'est la série qui a été le plus adaptée dans le monde. Donc il a fait ça. Et il a fait surtout ma passion et la passion de Mimi. Passion atomique. Ziafer. Ah oui Donc on est sur un, un gros génie de cul. qui est un, une espèce de passionné de drama. Et surtout de drama amoureux. Une espèce de type Avec qui. des gens très beaux. Avec, avec des bien gens les gens très beaux. très beaux. Si tentés qu'on trouve que le casque de The Affair est beau. Euh, Franchement, je... la
2: Rousse dans The Affair, elle m'a fait douter de mon hétérosexualité. Ah bon,
1: c'est vrai, moi pas du mais tout. Mais déjà dans Looser, je sais plus comment elle s'appelle l'actrice, elle joue elle souvent les méchantes et tout. Alors je sais plus, mais. C'est... Et est-ce qu'elle sort toujours avec euh, Jack Gyllenhaal Quoi, elle sortait avec oui, Jack Gyllenhaal Oui, pendant qui, un bout de temps. Hein. Attends, Alison, vais... quelque chose, je crois.
2: Attends, je vais.
1: Qui est cette <rire> personne C'est la On est passé à 20% une... des infos, hein, <rire> Elle s'appelle Alison quelque chose non? Ruth Wilson. Ruth Wilson. Alison Il y avait son nom hein. dans Ziaffer. Oui c'est ça. And qu'est-ce que je disais? Donc voilà c'est le gars qui a créé Affair Donc déjà ça a me donnait grave 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 envie de regarder parce que Affair c'est vraiment ma passion devant l'Éternel. Même si les gens disent que c'est de la merde parce que la saison deux, <rire> ce qui est moitié vrai. Ça Et part en couille hein. Ça, ça part grave en couille mais c'est oh, c'est super. Et donc euh, Scène de la vie conjugale En fait c'est un remake De la série des années 70 réalisée par Ingmar Bergman Qui était un réalisateur et scénariste suédois et euh, à Gaye Lévy en fait il y a genre 7 ou 8 ans il y a le fils de Bergman qui est venu le voir en lui disant en fait j'aimerais trop que tu réalises l'œuvre de mon père parce que euh, Déjà t'as pas la pression Déjà ouf. t'as pas la presse parce que euh, seul toi saura lui donner euh, son élan dramatique, seul toi euh, saura reprendre le truc mais euh, mettre une patte euh, moderne Donc le gars est là ah, bon euh, mais c'est hyper ambitieux et tout
3: Et T'imagines si ça t'arrivait Genre si quelqu'un venait de voir en disant je voudrais que tu reprennes l'œuvre Ah euh, non moi je de... reprends pas les
2: choses je...
3: de mes parents. Je crée euh...
2: from scratch. <rire> si c'est pas mon œuvre, je ne suis pas exécutante.
4: <rire> Genre le fils de Yann Moix, dit
1: ça va pas Yann Moix, visible, <rire> pas il est à moins
2: <rire> Refait
4: vivre l'art français.
1: JPP, quoi Par toi. Mais la regarde, moi, tu dis, je Ce que tu dis, c'est trop bien, toi. Tu me dis euh, tous les facho. <rire> non mais
4: j'ai cherché un random type un peu un peu médiocre. Euh, bah comme, ça marche comme bien. On en comme on a pas mal, <rire> Il est même
1: pas random. Il est vraiment. Oh. Bon et donc <rire> du coup, il lui dit. Euh, s'il te plaît, franchement, fais-le. Euh, donc en suédoise, en doute, ou en anglais. <rire> Et donc l'autre lui dit Attends, je sais pas. Et puis finalement, je sais pas où je vais avec cette reconstitution. extrêmement moyenne. <rire> <rire> là, c'est marrant. On dirait vraiment que, que t'étais là, quoi. Que dans la pièce. <rire> Là, c'est C'était vraiment deux lignes sur 20 minutes. Hein. <rire> <rire> Et donc, euh, à Guy Lévy, je par dire Bah, franchement, why not Mais je peux pas reprendre le produit comme il l'était à la base, parce que les codes vont changer, la société évolue. Donc, je vais faire un truc vraiment avec euh, un prisme très 2020. Euh, T1, enfin ou 2019 quand il a commencé, j'en sais rien. Et donc, euh, il a euh, réalisé cette série qui est sortie il y a quelques jours sur OCS avec Jessica Chastain qu'on adore. Oscar oui. Isaac qu'on adore encore plus.
2: Ah. mon, il aime bien les gens BG quand même. Oui. Parce qu'il s'est pas fait chier ah, sur le pas casting. Hein. putain, Oscar Isaac, je n'en peux plus. Tu peux faire <rire> scène de la vie conjugale avec mon daron et ma daronne.
1: l'affiche elle aura pas la même <rire> gueule. Mais <même si> ils <rire> sont BG à mes parents, tu vois.
4: On les embrasse.
1: On les embrasse bien c'est sûr. sûr qui nous écoutent, Bernardo, on, on pense à toi chaque jour. Bernardo, Bernardo, et, euh... et il s'avère qu'en fait, ce qui diffère de la série originale, qui est d'ailleurs disponible dans son intégralité sur OCS, que je n'ai pas regardé, mais que je vais le fa- je vais faire, euh, mais je vais le faire très, donc je vais reprendre cette phrase, je n'ai pas encore regardé, mais ça ne saurait tarder. Euh... En fait, ce qui a changé, c'est que dans l'histoire originale, c'est euh, donc un couple qui s'appelle je sais plus comment, j'ai pris des notes, Jonathan et Mira je crois, oui c'est ça, et en fait euh, ça se passe en huis clos, et évidemment c'est leur, euh, leur, leur scène de ménage, donc ils passent leur temps à s'engueuler, surtout que Jonathan a rencontré une femme sur son lieu de travail, et a décidé de se barrer avec elle à Paris donc, euh, Mira elle est déprimée, j'imagine. Euh, voilà, elle se lamente, tout ça, est désespérée. Aujourd'hui, il a dit « je vais inverser les codes ». En fait, c'est la femme euh, du couple, Mira, qui a un job qui rapporte beaucoup plus d'argent que son mari. C'est lui qui reste à la maison pour s'occuper de leur enfant qui s'appelle euh, Ava et c'est elle qui va tomber amoureuse de quelqu'un d'autre et qui va vivre dans le dilemme est-ce que je me casse, vive mon idylle ou est-ce que je reste auprès de ma famille donc en inversant ses codes il a rendu le truc un peu plus moderne il a euh, changé le truc de départ et c'est passionnant alors pour l'instant il n'y a que le premier épisode qui est sorti le second sortira le 20% euh... Et franchement, j'ai regardé hier et j'ai pris une leçon. Franchement, c'est incroyable. Donc chaque épisode, il y en a cinq, c'est une mini série, euh, dure à peu près 55 minutes. Et en fait, déjà, t'es bluffé dès euh, le début du premier épisode parce qu'en fait, t'as Jessica Chastain qui rentre dans un studio et t'es là. Moi, je connaissais pas l'histoire, donc j'étais là. Est-ce qu'elle est actrice et tout dans le dans le. J'aime toujours les mises en abîme, tu vois, donc j'étais là. Ouais, stylé et tout. Et tu la vois juste de dos avec ses grands cheveux roux. Elle arrive, tout le monde est là. Jessica, euh, euh, votre café. Et donc elle prend le café, elle va s'asseoir, elle monte dans une petite salle. De du studio, elle s'assoit près d'une fenêtre, elle regarde par la fenêtre et là hop, tu ne vois plus du tout euh, les gens de l'équipe et en fait tu rentres dans la série. Et donc en fait, elle n'est pas du tout actrice puisque elle fait un métier incompréhensible euh, dont je sais plus trop quoi. Et euh... <rire> vous racontez bien, chef. <rire> Et voilà, donc j'étais là, waouh, super, partie prise, de mise en scène, tout j'adore. <rire> et euh... Le cinéma. <rire> ouais, c'est trop bien. Et après, c'est d'une beauté, tous les plans sont sublimes, tout est dramatique. Alors par contre, le personnage de, le personnage de Jessica Chastain est un poil agaçant au départ parce qu'elle est tout le temps, elle est très mimiquée. Voilà. Lui est aussi un peu insupportable parce qu'il explique il est philosophe, il donne des cours de philosophie, donc il donne des leçons de vie à oh, tout le monde, à oh. commencer par sa femme. On imagine que c'est un peu pour ça qu'elle a envie de se barrer parce que le gars dispense des leçons de vie à qui mieux mieux on est là. Qui êtes-vous Retournez dans votre cours. On s'en bat les couilles de votre avis.
2: Franchement, quand bien t'as la gueule de Philo,
3: c'est ouais. tranquille.
2: <rire> non, mais on les aime bien. Mais je, je me T'es marierai vous. pas avec un philosophe, ah je ouais, pense. Et je pense que quand t'as la gueule d'Oscar Isaac, tu peux tenir longtemps sur la gueule d'Oscar Isaac avant que ta femme se rende compte que c'est un peu chiant que tu donnes des cours de
1: philo en J'avoue. permanence. D'où. Et là, peut-être que l'effet Oscar Isaac, s'étiole. Je... ouais et du coup, sa femme se dit, il fait chier quand même. <rire> Et donc les deux au début t'as un peu de mal à entrer en empathie avec eux. Elle elle est mutique et relou, lui il ferme jamais sa gueule. Enfin voilà. Et il euh, y a une scène qui m'a vraiment bluffée. Donc ils sont tous les deux en train de bouffer avec un couple d'amis à eux. Et ils sont tous les quatre et ils discutent de la vie, ils boivent trop de vin. Sauf Jessica Chastain qui boit pas trop de vin apparemment. Et, euh... <rire> et donc ils sont tous les quatre en train de dîner et là en fait euh, le couple commence à s'engueuler mais genre ultra violemment la meuf du couple dit en fait là on fait genre que tout va bien mais en fait au trou du cul il m'a plaqué la semaine dernière et en fait je le vis mal je le vis super mal d'autant plus que c'est lui qui voulait faire une relation c'est à cause de lui que j'ai fait une relation euh, non exclusive parce que lui se tapait toute la minettes qui passait euh, donc ouais moi je suis peut-être tombée amoureuse mais en vrai pourquoi c'est pas toi qui as voulu ça aller baiser à, à, à tirer la Donc je suis là, waouh, je suis déjà mal à l'aise, j'ai envie de partir. Et t'as Jessica Chastain qui fait, euh, non mais, euh, ce n'est pas grave. Voilà, donc, un Tu limites bien. Hein. Et après, donc, euh, elle lui dit Bah, viens, je sais plus comment s'appelle l'autre. Qu'est-ce que je raconte bien <rire> Et donc, elle monte dans leur chambre. Jessica Chastain s'allonge sur le lit et l'autre lui roule une pelle. Bon, pff, voilà. <rire> et... Mais l'autre, son mari ou... Non, l'autre, la, la, sa copine. Ah, la meuf ah. Donc, elle s'allonge, elle la regarde, elle lui dit You're stunning. Et elle lui roule une pelle. Pff, bon, ok, super. Et t'as Jessica Chastain qui est là. Euh, on redescend. Et... <rire> elle a l'air un peu chiante. c'est <rire> qu'elle t'agace. Boring et euh, je suis un peu jalouse de Jessica Chastain. Et euh, comme je le suis de toutes les femmes rousses. Et donc elles finissent la redescendre et je suis là, waouh, c'est tellement intense. Après ça, ça dérive sur des trucs qui m'intéressent moins, genre elles tombent enceintes et moi les femmes enceintes ça m'a toujours ennuyé. Euh, les problématiques, non mais... Est-ce que je peux reformuler cette phrase J'espère qu'on n'ait pas l'air d'être le podcast le plus intolérant de France. Mais non, mais c'est juste mon avis Ok, alors je vais
2: la reformuler pour toi. Les <rire> histoires autour de la grossesse et des femmes enceintes ne sont pas
1: la passion de Kalindi. Exactement, Mais surtout merci ce, de la Ce
4: à quoi c'est réduit dans la fiction, enfin, du coup on ne parle plus que de ça après, enfin, c'est le seul enjeu du personnage, vraiment... ça devient son arc narratif quoi.
1: Et je pense que ça va être son arc sur quelques épisodes Mais non. bon je sais que ça peut être passionnant Moi ça m'ennuie minute deux euh, <rire> Mais j'ai trouvé quand même ce, ce pilote Vraiment magnifique Déroutant euh, Moderne Avec plein de propositions de réalisation Qu'on voit pas ailleurs euh, Et ça m'a donné grave envie non seulement De voir les autres épisodes Mais de me replonger dans la, soirée, euh, la série originelle Donc je vous encourage si toutefois vous êtes abonné à OCS à consommer cette série Qui est euh, magnifique pour ce que j'en ai vu à l'heure actuelle. Est-ce que c'est comme euh, Marriage Story là,
2: le film avec euh, Scarlett Johansson et Adam Driver un peu dans le mood euh, Ouais, c'est la de, de A vraiment à Z. au cœur d'un couple qui va pas bien. C'est ça. es dans toutes leurs disputes. Bah c'est ça, comme en fait, dans la vie micro, quand t'es, t'es gêné que les gens s'engueulent.
1: C'est ça. Ok. Donc euh, j'imagine qu'on va avoir affaire à qu'est-ce qui se passe. Et donc j'avais noté un ou deux trucs quand même. Je vais lire. Euh... Bla, je bla, me disais, bla. t'es pro parce que t'as pris des notes et tu les regardes jamais. Blabla. Non, ça j'ai dit. Ah oui, non. Alors attendez, j'ai pris un screenshot. la phrase derrière aussi, t'as vu ah oui, moi, c'est celle-là que je cherchais. Et... Bravo Aïda. Ouais. Le papier est double face. Incroyable.
3: Je te mettrai une moins bonne note, Kali dit, pour ta prestation. Levy Lévy a dit que Bergman voulait raconter euh,
1: que le mariage d'un point de vue institutionnel, institutionnel tue l'amour. Donc on est clairement sur un truc pessimiste à mourir. Et c'est ça que j'aime non, Moi, j'adore les trucs pessimistes. J'adore quand ça pue la tristesse. Euh, c'est ma passion.
4: <rire> Est-ce <rire> que c'est vraiment le mot de la fin
1: oui. Non mais parce que moi qu'est-ce que bah, parce que je, je raconte mal mais en gros moi qu'est-ce que j'aime c'est regarder ça en buvant un verre d'un bon vin rouge et je me lamente je me dis c'est donc ça l'amour l'amour n'est donc voué qu'à l'échec je pleure un peu après je fais semblant d'écrire un truc c'est à chier mais je, je me persuade que c'est du génie après je vais me coucher j'écoute euh, euh, des bandes originales de films que j'adore genre les choses de la vie je me dis ah putain la vie est si triste voilà j'ai mes règles. Euh... <rire> très bien. On aurait dû mettre <rire> cette information yes. au début du kiff. C'est mon kiff. Très bien. Merci beaucoup. Ça
2: a trop ça bien. Donne très envie. J'ai ça l'air bien. Ça a l'air vachement cool et euh, moi j'aime bien le format mini-série, je trouve que c'est ouais, cool, ça me saoule même quand ils en font des saisons 2 alors que c'était clairement fini, tu vois genre de Little Ouf. Lies. Moi je trouve 5 fois 55 minutes, c'est très, c'est très un bon engagement de vie quoi. Après je sais pas mmh. si j'aurai la fois de regarder 5 heures de un mariage qui va pas bien parce que je suis à là...
3: Mais est-ce que c'est pour la promo de cette série qu'il y a eu euh, cette espèce de oui. scène euh, tapis rouge Oscar Isaac qui renifle les selles de Jessica Chastain et Tout à fait, tout à fait. Ah mais donc toi
2: aussi t'es sur la parce que j'en ai parlé avec Anthony de Mademoiselle notre édac mode qui euh, qui m'a dit euh, ah bah t'as vu uh, Oscar Isaac qui renifle les selles de Jessica Chastain et j'étais là alors je vois de quoi tu parles donc c'est Oscar Isaac et Jessica Chastain sur un tapis rouge ils se tiennent me... Elle a son bras sur l'épaule de, de d'Oscar et Isaac et il se tourne vers elle et il lui pour moi vraiment il lui prend le bras et il lui embrasse le creux du bras mais j'étais là il lui renifle pas les selles. Donc il sera content de savoir que vous êtes deux dans cette lecture. Non mais en fait, c'est pas du tout que elle je mostré,
3: suis alors, dans cette lec- lecture, ouais. c'est juste que j'ai découvert cette chose après un tweet d'Anthony <rire> qui disait regardez Oscar Isaac renifle les selles. Regardez lui sans les selles. Et j'ai dit ah ouin. et du coup euh, voilà. J'en ai ouais. retenu ça, mais... Euh, Alors, vous avez vu ça comme ça, et action. tous les
1: médias ont titré euh, « Le renouveau du glamour euh, de la Mostra de Venise », donc vous n'avez vraiment pas vu la même chose.
2: Cela <rire> dit, bon, le renouveau du glamour, euh,
1: c'est pas c'est révolutionnaire, un... quoi, mais ils sont très jolis, on peut le dire. Mais cette année, tout le monde a dit « La Mostra, c'est incroyable, les gens n'ont jamais été aussi glamour ». Enfin, mais parce de la que ça Mostra, fait deux ans de Covid ouais, qu'il n'y a, oui, y a oui, pas de tapis ouais. rouge,
2: les gens ont oublié que les stars hollywoodiennes sont très bien habillées, très jolies, quoi. On n'a plus l'habitude. C'est vrai. Merci Kalindi pour ce kiff. C'est à j'ai beaucoup hésité, euh, j'ai un autre kiff mais dont je vous parlerai plus tard, j'ai choisi un kiff un peu lèche-cul finalement, puisque mon kiff cette semaine c'est mes collègues, c'est d'avoir oh. de nouveau des collègues que je vois et de ne oh. plus être toute seule sur mon canapé, oui. Trop car si jamais vous écoutez ce podcast en 2028, en septembre 2021 nous sortons d'un an et demi de confinement euh, successif et clignotant nous avons le droit de revenir au bureau de façon plus régulière. Et donc, non seulement, on apprend à se connaître un peu plus, nous, la team Mademoiselle, puisqu'au final, euh, comme il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont arrivés euh, bah, pendant le Covid, euh, on ne s'est pas trop fréquenté Quoi J'ai fait coucou. <rire> coucou. Oui, genre <rire> Mathis, mais même Aïda. Enfin, toute l'équipe quasiment est arrivée. Euh, bah, le rachat a eu lieu pendant le Covid. Et comme de l'ancienne équipe, il reste Kalindi, Margot Roger et moi... Ça fait que tous les hôpitaux sont c'est là. Tout non et Anne, ah Anne ah la développeuse. Mais oui c'est tout. Ça fait que tous les gens qui sont chez Mademoiselle donc. Et Manon le, la... aussi. Oui Manon et Clémentine oui, bien sûr. Autant pour moi ça c'est la team d'aron mais tout à fait. Ce qui fait que la quinzaine de personnes qui restent dans l'entreprise est arrivée pendant le Covid et que la plupart on s'est vu, euh, on a fait une journée de séminaire qu'on a réussi à squiser <rire> entre deux confinements et sinon on s'est pas vu plus d'une heure à plus de quatre personnes pendant longtemps. Donc ça fait déjà trop plaisir de, d'être à la rédac et de juste faire des vannes et papoter et faire des pauses clopes et tout ça, c'est vraiment très cool. Mais, mais travailler aussi... parfois Oui, bien sûr. <rire> mais ça, travailler, je pouvais le faire chez moi, tu vois, je parlais à bien personne, mais je mais pouvais non, le je faire. Plaisante. Mais on ne pouvait pas papoter, c'était moins bien. Même si je reste très team télétravail et je suis contente que le Covid ait montré au monde que en fait, laisser les gens travailler chez eux de temps en temps, ça fait du bien, c'est reposant et ils travaillent, promis même si peut-être que maintenant je peux le dire que au premier confinement il y avait des réunions où j'étais sur Animal Crossing mais le travail était bien à la fin de la journée donc c'est pas grave en même temps j'animais la réunion en même temps je suis très multitâche le problème d'addiction avec Animal Crossing c'est passé c'est bon mais en plus maintenant qu'on est un peu déconfiné bah c'est l'occasion de rencontrer les autres collègues du groupe humanoïde qu'on connaît encore moins parce c'est que moins nous on, est, on se parle tout le temps même en télétravail puisqu'on travaille ensemble le groupe humanoïde on, se, on a régulièrement des discussions sur c'est qui machin qui vient de passer c'est... Il travaille avec nous oui. C'est qui finalement Et en fait, c'est quelqu'un qui travaille avec nous depuis deux ans, mais on ne le sait pas, car on ne
3: voit jamais ces personnes. Des fois, c'est ton chef. <rires> oui, tu sais pas.
2: Oui, car on a trois big boss chez Humanoid, et c'est vrai qu'on les voit pas souvent jusqu'ici, et que euh, bah, comme on n'a pas toujours des... nos photos en image de profil, on ne sait pas toujours qui est qui. C'est vrai que dans et... le doute,
4: moi je tiens la porte à tout le monde. Tu fais, fais bien. J'en fais des caisses, je donne des verres d'eau.
2: <rire> tu je vois savais fait que t'étais un lèche-cul, <rire> toi <rire> Bien sûr, je suis blond, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre Blond aux yeux bleus vraiment. On lui donnerait oui. le bon Dieu sans confession. Ouais, c'est Matisse Un enfant Kinder. Ah uh, Kalindi. Oh là, <rire> là là vous êtes connectés <rire> Arka. Et l'autre jour, j'ai été boire des coups avec une partie de l'équipe. Euh, je sais pas, il y avait des gars de frandroid, des gars de et des meufs, enfin des gens de frandroid, des gens de Numérama, des gens de mademoiselle. Et on était juste au bar à faire connaissance et à raconter des conneries. J'étais là, putain, c'est on est au point où le small talk m'a manqué alors que vraiment je déteste le small talk et les petites conversations de merde avec les gens que tu connais pas trop et où du coup tu vas pas parler de trucs hyper deep donc t'es là ah, COVID. bah si euh, ça fait deux ans que le small talk c'est que le covid et j'en peux plus mais euh, là du coup c'était météo et puis on a déconné et puis on s'est raconté des trucs de nos vies et c'était juste cool de faire la connaissance de personnes qui travaillent avec moi depuis un an que je ne connais pas et de juste euh, bah ça élargit aussi les horizons euh, là il y a un L'autre jour, il y a un mec du Manuit qui a dit, euh, pendant le confinement, j'ai appris à faire des bougies avec ma copine, euh, du coup voilà, je vends des bougies euh, qui sentent bon et tout, et j'étais te la débarde, du coup j'ai acheté une bougie, j'étais là. C'est sympa quand même, même si euh, parfois à trop avoir ses collègues sous le nez, on ne peut plus les voir, bah plus, à plus les voir du tout. Moi, ça m'a manqué. Je suis contente d'avoir de nouveau des collègues euh, en présentiel et pas juste euh, sur Slack où du coup on ne se parle que pour se raconter des trucs un peu pratico-pratiques. Là, on peut se raconter de la merde et être en gueule de bois tous ensemble, et ça c'est beau. Grave. C'est le monde de l'entreprise que, j'ai, que j'aime.
3: C'est vrai que euh, moi, je suis arrivée en novembre dernier, du coup, en plein, euh, plein deuxième confinement et tout. Et les seuls moments, parce qu'à l'époque, c'était encore des confinements un peu rigides, où il fallait pas qu'on soit en présentiel et tout. Les seuls moments où je pouvais venir parler avec mes collègues pour de vrai, c'était genre quand je me faisais inviter sur LMK. <rire> et j'étais <rire> là, oui, je vais pouvoir apprendre un peu à parler avec mes collègues et apprendre à les connaître et tout. <rire> je vais enfin C'est... connaître leur voix. C'est mon ordi souris. Non, t'inquiète. Et donc euh, j'étais trop surex et tout de venir tourner à l'MK en mode Ah, je vais voir si mes collègues elles sont sympas. C'était fou. C'était franchement
2: une drôle de période. Et puis on a recruté tellement de gens euh, sans les avoir jamais vus. Je pense qu'on s'est rencontrés pour de vrai euh, un mois après que t'es commencé à bosser. (rire) Mais écoutez, c'était la vie qu'on a menée. On n'a pas trop eu le choix, mais ça fait plaisir de retrouver des collègues. Et euh, je me dis que c'est quand même cool d'avoir une équipe. Où on peut rigoler, c'est fun. Oui, Les gens sont chouettes. Il y a des concours de chemisettes. C'est vous quand êtes même...
4: quand même très, très, très accueillant oui. ici. Enfin, je veux dire. Euh... Moi ça fait plusieurs fois que j'enchaîne là des, des stages, des alternances, des, des trucs globalement où je suis le nouveau personnage de la série à chaque fois et donc tu dois te présenter avec tout le monde, tu dois essayer de capter un peu l'ambiance, est-ce que telle personne est gentille ou est-ce qu'elle est pince sans rire ou est-ce qu'elle me déteste je ne sais pas. Et, et là ça fait du bien de, de sentir direct une espèce de familiarité qui, qui se fait, peut-être, peut-être que vous me détestez tous et que à la machine Jusqu'à à café est... comme je ne prends pas de café <rire> vous en profitez pour bitcher. T'as vu l'alternant quand euh, mais, il s'habille euh... en fait Avec un t-shirt
2: blanc vraiment ça va. c'est <rire> moi
4: mais euh, oui. Voilà. Mais du coup, ah, ça écoute, fait très plaisir cool. de rejoindre cette équipe qui en effet est très très sympathique.
2: Voilà. Ça nous fait plaisir de t'avoir.
1: Sauf quand tu tiens ce micro de cette manière, mais oui.
2: c'est <rire> moi j'ai les mains moites <rire> c'est, vrai, c'est vrai, la moiteur est. Non mais longue. j'ai
4: très très chaud, c'est pour ça.
2: Mais ça tombe bien car on arrive à la fin de ce oui. LMK. Oh. On a été efficace sans non plus faire trop court. Merci beaucoup, chère équipe de choc et de fournitures scolaire de qualité pour ce bien nouvel toi. épisode. Merci. Par... Merci, Mimi. Merci au LM Crado, évidemment, toujours fidèle au poste. Je rappelle que si vous écoutez cet épisode, le jour où il sort, à savoir jeudi 23 septembre, eh bien... Non, oui, c'est ça. Oui. Eh bien, c'est le dernier jeudi du mois. Pas du tout, mais c'est pas grave. (rire) Eh bien, c'est le jeudi 23 septembre, et du coup, nous sommes en live ce soir sur Twitch. Donc, venez non seulement car vous verrez nos bouilles, non seulement car c'est très cool, non seulement parce que le live sur Twitch du dernier jeudi du mois, il est plus long puisqu'il y a de nouveau un mini kiff et un gros kiff par personne, et... Last but not least, ce sera l'occasion de découvrir la nouvelle punchline de fin de Laisse-moi kiffer, qui, je le rappelle, aura été choisie parmi les propositions des LM Crado. Vous pouvez encore en envoyer jusqu'à, on va dire, jeudi 23, 16h, et puis après, on décidera ensemble où je trancherai tel un des spots. Ça dépend de vos propositions et de l'avis de la majorité. Pour Rappel pour nous envoyer des commentaires et des dédicaces écrites, ça se passe sur Abel, Apple Podcast avec 5 étoiles. Et pour les messages boubou, euh, messages rérés, messages bourrés, pour les jingles, pour les dédicaces audio, envoyez ça à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com ou sur le compte Instagram at laisse-moi kiffer. C'est la fin de cet épisode numéro 160. Je vous fais des bisous et en attendant la semaine prochaine,
1: touchez-vous bien le kiki.